0: Välkommen till podcasten Limpa, ägg och amfetamin. En podcast om allt och ingenting med Micke och Kiki. Avsnitt nummer två av podcasten Limpa, ägg och amfetamin hälsar jag er välkomna till. Micke och jag som finns här ensam den här gången då men Kiki kommer att återkomma här efter nyåret förhoppningsvis. Hon är ju som så att hon står just nu och går i spagat mellan två stycken jobb och kommer att få ett. Ja, Bra jobb här efter nyåret, bara det jobbet också som kommer att få lite mer tid att bland annat att vara med och göra den här podcasten. Först ut, ja det kommer hända en hel del i den här podcasten också ändå fast jag är ensam. Först ut så blir det en intervju med beteendevetaren och författaren Thomas Eriksson som är aktuell med en bok om psykopater. Den heter Omgiven av psykopater. Du lyssnar på Limpa, ägg och amfetamin. Ja, då säger jag välkommen till Thomas Eriksson, beteendevetare och författare och aktuell med boken Omgiven av psykopater. Tack så mycket. Ja Thomas, hur kommer det sig att du skrev en bok om psykopater?
1: Det är en bra fråga och den får jag ju rätt ofta kan jag ju säga. Saken är ju den här att jag skrev ju första bok som heter Omgivna idioter som handlar om hur människor fungerar och personens profiler och ja, olika beteendemönster. Och den här fick ju bra mottagande och det funkade bra. Många har hört av och sagt att det var intressant och viktigt och det kan man lära sig av. Men det som är lite speciellt med det där är att boken har för vissa tydligen fungerat Lite grann som, som eh, ja, man har använt en, en boxerlina till något helt annat än vad jag hade tänkt mig. att man skickar ut en boxerlina för att hjälpa någon att komma till en verkstad så kan man ju ta den där linan och göra någonting annat. Vissa gjorde den till en hängsnara faktiskt. Och hur uddar det där den låter så, jag fick lite mejl, lite frågor från människor som sa så här Alltså det var intressant, det man lär sig i boken om videor Hur ska jag nu använda den här kunskapen så att jag på bästa sätt kan utnyttja andra människor? Och där fick mig att fundera, alltså vad, vad är det här för någonting? Det var ju inte meningen. mening. Du skulle, man skulle lära sig du vet, till kommunikation, social kompetens. Men vissa har valt att använda det på fel sätt och då är faktiskt manipulera varandra. Det var inte min tanke. Då började jag operation och kom in på psykopati. Det var så det började.
0: Du, hur pass vanligt är det med psykopater då i vår omgivning?
1: Det finns lite olika siffror på det där. Eh, generellt så kan man säga att svensk forskning ligger efter. I Sverige så säger man eh, 1 procent. I hela den angloamerikanska världen säger man mellan 2-4 procent. Eh, det finns några svenska psykologer som säger att vi tror att det ligger på förmodligen över 5 men de, de, alltså det är svårt att bevisa men ju mer man förstår om psykopati och framförallt psykopatiska beteenden så inser man framförallt då att det är mycket vanligare än man tror. Det är inte seriemörder och galningar i fängelse. ja Det finns de också men det är en försvinnande liten del. Den majoriteten av alla psykopater de går inte på staten precis som helst. Det har många inte koll på.
0: Vad är det som kännetecknar just då en psykopat?
1: Ja, det är mängder med saker då måste man först titta på vad, vad är psykopat. det finns en checklista kan man säga framtagen av en kanadensisk forskare som heter Robert Hare han är väl ja, man får nog kalla honom för nästånd i branschen jag beskriver det här i boken också för ta några exempel han har en lista med 20 punkter exempelvis manipulativt beteende patologisk lönare eh, parasiterande livsstil det vill säga att man har aldrig räknat för någonting man är och även ytligt skärmig man har ett ganska flackt känsloliv, man saknar empati, man saknar ånger, man blir inte stressad så att man har bluffat någon, det finns ett antal sådana punkter som var och en av oss som hon skulle kunna åka av, alla har vi några punkter där, men både du och jag är väldigt skärmiga, eller hur?
0: ja jag har fått höra att jag är väldigt skärmig men... Ja,
1: jag tycker det verkar toppen och dessutom så är det så här att alla har vi dragit en lön någon gång då och då. Är det är faktiskt inte så allvarligt. Det är oss i psykopaten. Men om du samlar tillräckligt många av de här dragen i samma person. Det är då du får en psykopat. Du måste liksom skåra tillräckligt högt utifrån ett system som man använder. Då, eh, då får du en psykopat. Och det här är komplext därför att varje egenskap för sig ser du inte kanske Du måste se helheten. Du måste se hela mönstret.
0: Kan en psykopat själv vara medveten om det här tillståndet att han eller hon är psykopat?
1: Ja, grejen är att det här är ju inte en sjukdom. Det är en personlighetsstörning. Det är en medfödd, uh, ja, det för en hjärnskada om du så vill. Det gillar inte alla att höra, men det sitter i hjärnan, det sitter troligtvis i amygdalan, i känslocentret som helt enkelt är underträcklat. Så det är ingenting, det är, ingen sjukdom, det är ingenting det botar. Vet psykopaten om att han är psykopat? Det är en mycket bra fråga mitt. Korta svar, det skulle de bli nej. Men när skulle de vilja utvecklas så Säger du psykopat? Alla tänker ju på någonting negativt.
0: Man tänker på Ted Bundy eller någonting sånt där. Ja,
1: men, ja, men precis. Du, ja, men, exakt. du tänker på Hannibal Lecter. Du tänker på Idi Amin och sådana här. Och Gal, vilket ju var psykopater förstås. Men, men eh, eh, i och med att det är negativt kopplat så kommer psykopater inte att ta till sig. För en annan, eh, ett annat psykopatiskt drag det är ju narcissism. Och liksom en grandios, självförhärligande bild av vem man är. Så psykopaten tänker alltid stort om sig själv och vackra tankar. Och han är fantastisk, han är framgångsrik och han är jättebra på allting och alla älskar honom. Det är en del av psykopatin. Och säger du då psykopat, då kommer man att tolka det negativt. Jag vet inte vara psykopat just är så populär och omtyckt.
0: Du säger att man föds till psykopat. Det är ingenting som kan komma med åldern då? Att man föds helt normal då och sen så kommer det med stigande
1: ålder? Eh, nej. Det sker, jag ska säga så här, jag är ju inte forskare själv, så jag ska inte säga för mycket. Men det forskningen vet just nu, 2017, det är att troligtvis, troligtvis så sker och skapas den här störningen i mycket Men vad man också har sett i vissa rörande är att det inte är nödvändigtvis så att det behöver utvecklas till något vansinnigt allvarligt. Det finns vissa studier som pekar på att om en, ett barn som i, någonstans troligtvis har ett psykopatens hjärna. Jag vet att detta är känsligt att prata om. Man vill inte tänka sig att barn skulle kunna vara psykopater. Men, men, men det är lite grann den del av problematiken. Om vi blundar för det så får vi problem. Hur jobbar den är. Men det finns lite studier som pekar på att genom att behandla barn, genom att ge dem en fantastiskt bra uppväxt. En, en, en kärleksfull uppväxt, att verkligen så att säga, ger dem allting som ett bra förälderskap kan ge, som väl alla barn ska ha, så kan man mildra effekten. Då behöver inte utvecklas väldigt, väldigt illa. Om man däremot beter sig illa mot barn med psykopatiska så att säga, grunddrag, så kan man utveckla mycket värre psykopati. Det här är oerhört komplexa processer, men i korthet vill jag förstå. Det, det går att de mildra det måste man veta, det är ganska tydligt.
0: Stämmer det att man ofta kan hitta människor med psykopatbeteende i ledande positioner, typ chefer och sånt där?
1: Intressant. <laughs> Intressant fråga. Ja, ibland kan vi i några av våra stora eh, vetenskapsmagasin, eh, det vill säga kvällspressen, så kan vi hitta såna här frågor. Du, eh, din chef är en psykopat och besvarar människor sju frågorna och tar reda på svaret. Jag brukar tänka en publikfriande journalistik problemet är att det finns en väldigt relevant i frågan därför att tittar du, som jag sa i, för att du har i befolkningen 2-3-4% psykopater som kliniskt skulle klassa som psykopater bland chefer och så det 10% procent. det finns en poäng med det därför att psykopater söker sig till uppmärksamhet, de söker sig till makt så de söker sig rent, rent automatiskt så tar de sig upp och det de har Ingen empatisk förmåga så hjälper den till att göra karriär i den. De ja, kan ta tuffa beslut att ett avskedat 2000 människor utan att slå en sekund snabbt som exempelvis. Det kan inte en normal människa göra. Och nej jag sa inte att alla som folk är psykopater. Jag sa inte det. Men det hjälper till att ha det bra. Du,
0: är det fler män än kvinnor som är psykopater?
1: Statistiskt sett ja det sett så här är det det. till finns fler, exempel. Fler, fler män än kvinnor. Man kan säga att så här, av, av, om det är 4 fyra procent psykopater så är 3 av männen och 1 procent av kvinnorna. Å andra sidan, ta det här med sex. Det är så att en man kan ju inte kan använda sex som ett maktmedel eh, förstås och, och, och förtrycka genom att tvinga kvinnor till det. En kvinna kan använda sex som ett vapen, som ett manipulativt vapen och locka män med hjälp av sex. Det är ett typiskt kvinnligt psykopatiskt slag. Det kan inte männen göra att kvinnor är inte så korkade så att de går på det. Är du med? Mm. de man lockar med sex, det är ingen som en lura man. Hej, kom jag med för så så, så så blir det mysigt här. Men vi män, vi faller ju det. Det vet ju kvinnliga psykopater inte mycket. Och det, det innebär att kvinnliga psykopater beter sig lite annorlunda. Det är lite grann som med andra typer av störningar. Män och kvinnor ser inte riktigt ut va. Och man kan tänka sig att när forskningen kommer längre och förstår hur skillnaderna är så kanske skillnaderna i antal kvinnliga man har psykopat det är lite, lite grann annorlunda. Det blir kanske ännu fler kvinnor som är psykopater vad vi fattat.
0: Thomas, vad gör du om man inser då att man är tillsammans med någon som påvisar ett psykopatbeteende?
1: Gå därifrån. Det finns inget annat åt. Gå därifrån. Jättelätt att säga. Ibland är det jättesvårt att göra. Det man måste ha som när det gäller psykopati. Alltså jag, jag säger så här. Vi ska inte gå runt och vara rädda och oroad och misstänkgöra Varenda människa vi träffar här är en psykopat. Så är det självfallet inte. Vad jag pratar om är att man ska ha en, en sund eh, lite uppmärksamhet kring nya bekantskaper. Och väldigt mycket jämföra vad människor säger med vad de gör. Det är ofta det som avslöjar psykopatiskt beteende. De säger saker som låter fantastiska, men de gör dem i princip aldrig. I alla fall inte efter och det är att vi kan komma väldigt nära en psykopat de kan få oss, de kan hamna liksom ja, han kan hamna i säng man lever med dem, man bor med dem man jobbar med dem, man har barn med dem, alltihopa upptäcker du det, går därifrån
0: Verkligt gott råd där från Thomas Eriksson, författare och beteendevetare som har skrivit boken omgiven av psykopater om du upptäcker att du är tillsammans med någon som uppvisar psykopatiska tendenser och tecken, gå därifrån och det är ju inte det enklaste heller, det vet man ju för egen del som ja från förhållanden när man har insett i efterhand att man har nog varit tillsammans med en riktig psykopat. Det här är Limpa, ägg och amfetamin, en podcast om allt och ingenting. Och ensam den här gången då, Micke som jag heter som finns här bakom mikrofonen. Kiki kommer som sagt att återkomma framåt. Hur ska vi gå vidare då? Ja, det lackar ju mot jul sakta men säkert. Och eh, ja det här att många börjar ju pynta i tid och otid för min egen del har ju faktiskt pyntat lite grann för tidigt men det är inte som så att jag bara lyssnar på julmusik alldeles för tidigt för det kan faktiskt vara farligt
2: Du lyssnar på lippa, ägg och amfetamin
0: För tidigt lyssnande på julmusik det kan vara skadligt för den mentala hälsan säger en rapport som nyligen har presenterats Med oss på telefon har vi musik- och beteendevetare professor Leif GV. Jo, ja, jag du det låter ju lite märkligt att det skulle kunna vara skadligt att lyssna på julmusik. Ja,
2: ja så märkligt är det ju inte utan förekomsten idag av personer med märkbara symptom och mm. psykiska och även fysiska åkommor blir allt mer vanligt.
0: Då undrar man ju vilken typ av personer är det som råkar ut för det här?
2: Det är lika vanligt bland kvinnor som män här. Okay. Men man kan väl säga att det ofta är individer då som i sitt arbete blir tvungna att lyssna på julmusik allt för tidigt.
0: Så det du säger Leif det är att det inte är ett självvalt lyssnande?
2: Ja i vissa fall så är det självvalt men mm. statistiskt sett så är det ju mest dels butikspersonal som, som dagarna ändå har allt för tidigt tvingas i sitt arbete att, lys att lyssna till denna christmasmusik.
0: Hur har man då kunnat konstatera att dessa personer- tar skada av för tidigt lyssnande av julmusik? Ja,
2: men till exempel så finns det ju de som- har ja, börjat påvisa märkbara symptom- där man mm. gått från cigaretter- till att börja röka tomteblås. I vissa fall personer som varit helt rökfria tidigare.
0: Ja, röka tomteblås, det låter ju inte helt sunt.
2: Nej, det är sant. Och det är inte bra. Vad ännu fanare då med tanke på brandrisken- då det ofta är ett stort tomteskägg med i bild
0: Vad kan du mer berätta då kring Symptomen som uppstår av för tidigt Lyssnande av julmusik
2: Ja, jo, det finns ju De som vaknat upp med både med kulor I grenen eller med glitter i buskan
0: Ja då vet vi lite mer Om hur farligt det kan vara med för tidigt Lyssnande av julmusik Och tack Leif för att du var med
2: Ja, men det är väl ni som ska tacka mig
0: <laughs> Men jag gjorde ju precis det du lyssnar på limpa, ägg och amfetamin. Kapten.
1: Ja, vad är det?
0: Jag får in
3: jättemärkliga signaler från jorden på våra
0: transponder.
1: Jaså, vadå för signaler?
0: Lyssna. Åh, äh. oh, men
4: roligt. Du har klurat
1: på lite liten mm. Ja, det var lite. Men det är bara mycket och Kiki.
3: Micke och Kiki, vad är det för något.
1: Två riktiga utbord.
0: Under sommaren 2012 så undersökte man från Ufo Sverige en liten sjö Namajaure i Muddes nationalpark i Norrbotten Där ett föremål, en så kallad spökraket Sätts försvinna ner i vattnet av flertalet vittnen Claes Svan, dåvarande ordförande för Ufo Sverige Gjorde under 2012 även i början av det här året Tillsammans med dykare undersökningar av området
3: Det var 15 personer då, som åkte upp i slutet av augusti och in i september. och Under ett antal dagar då, så eh, försökte vi då att kartlägga en sjö. Vi körde med sonar, vi, vi kartlade hela botten. Vi hade dykare nere för att leta efter ett föremål som då, 1980, den 31 juli 1980, strax det klockan 12 på dagen, då, hade sett eh, landa på sjön och sjunka. Och det, det var två stycken personer då, som också var med oss upp, ska jag säga då. Heter Bo och Lissberg. Så de vandrade då i Bruders nationalpark där 1980. Och det var fint väder, lite lätt, lite lätt muret kanske, men varmt och skönt. De tog en paus då vid södra änden den här sjön som heter Namajaur. Och när de har tagit sin paus där och ska äta sina smörgåsar så hör de ett ljud från himlen. Och då kommer en flygande då, ett avlångt, 3-4 meter stort, metalliskt föremål. Som en cigarett med några konstiga saker som sticker ut på kanterna. Flyger över dem mindre än 100 meter upp. De vänder sig om och ser hur de flyger ner mot sjön. Eh, sen vänder de vid sjöns eh, bortrända. Vänder 180 grader. Flyger tillbaka emot dem. Och landar på sjön med ett visst plast. Och så får den skräm och så flyger det ifrån. Och så sjunker det. Och under viss bubblande och så frinner under vattenytan. Och det föremålet då eh, rapporterar de sen till militären. Men militärerna letade aldrig efter det, så vi vet, utan de bara noterade detta och undersökte om det kunde vara lite svenskt, men de hittade ingen svensk förklaring på det. Helikoptern skickades till sjön, den kunde inte se någonting för att för grumligt i vattnet. Så det var därför vi tyckte att vi i Ufo Sverige då, borde försöka att, uh, leta efter detta föremål som ändå kan ligga kvar där, intakt på botten. Då.
0: Det var väl inte speciellt djupt heller i den här sjön?
3: Nej, det var bara 3-4 meter upp. alltså vi över hela sjön egentligen. Men haken var ju då att eh, när dykarna väl kom ner då, så tänkte de att det var ju lika mycket lera som det var vatten. Ah, okay. så, och, eh, vi hade instrument med oss som kunde se ner en bit men eh, ända ner till botten alltså fyra meter ner gick det inte att se. Va? Mm. Så vi måste väl eh, åka dit igen med bättre instrument helt enkelt och eh, Dykarna säger så här att eh, var det var som landade och sjönk där så måste det ha sjunkit ner i dyn omedelbart.
0: Ganska tungt Förlåt. föremål då med andra ord?
3: Ja, eh, såg det såg ju uppenbarligen ut att vara metalliskt. Alltså. Mm. Det det och det var ganska långt, 3-4 meter. Och man kan anta att det var fjärrstyrt i och med att det vände och gick ner och landade på sjön. Det kraschade inte, liksom det flög inte som att det vore av en slump bara att det vore ivägskickat av någon som är missil eller så utan... Det ni med en kryssningsrobot och det var det de trodde också. Observatörerna var jätterädda. De gav sig därifrån så fort de kunde för de var redan skulle explodera någonting. Det var 1980, mitten av kalla kriget också. så att men, allting var ju möjligt.
0: Var det inte mycket snack just i den vevan om spökraketer?
3: Ja, spökraketerna är ju då ett, äh, vet jag, de, kanske största, de största gåtorna i UFO-fenomen. UFO är ju orättigfirat flygande objekt. Alltså, man vet inte vad det är för någonting när man har undersökt ett fall. Och 1946 så var det en stor våg av UFO-rapporter. Ungefär tusen rapporter undersöktes av den svenska militären. Och de såg då i många fall ut som små missiler, alltså raketer, havlånga, som hade vingar ibland och utan vingar ibland. Och några kraschade i sjöar. Alla som kraschade i Sverige störtade i sjöar. Man letade efter och och hittade ingenting. Men massor med ögonvittnen hade sett att de hade slagit ner. Och detta har sedan fortsatt då efter 46 och... Det finns alltså rapporter ända in i, ja, i somras. Mm. Så såg man en sån här raketliknande missilhistoria flyga över Kalixälven och navigera efter den. Och svenska piloter har i två tillfällen jagat som här i luften utan att vinna i Så att, att det är ett verkligt fenomen och ett fysiskt fenomen, det känner jag mig ganska säker på. Frågan är om det ligger kvar eller inte, eller från någon annan har varit där kanske eventuellt då, och plockat upp det. Mm. det. Det vet vi faktiskt inte.
0: Och här i Värmlandskroken var det väl ganska vanligt att ett tag med så kallade spökraketer?
3: Ja, absolut. Alltså, det finns ju många goda exempel från Värmland. Eh, sommaren 1999 så var det ju sju personer runt Backsjön utanför Arvika. Som det fanns i utomhus i fint väder. Där det kommer flygande en avlång, ett avlångt föremål över dem och som kraschar rakt ner i sjön. Och femma personerna är nere vid sjökanten, en är lite längre upp och den sjunde personen är på andra sidan sjön. Och jag har pratat med samtliga där och, och omkring och eh, det störtade alltså med ett stort vattenuppkast och militären kom dit sen och letade efter det i eh, två gånger. men man hittade aldrig någonting. Och då skrev man sen i, i en hemlig rapport att eh, det kan ha varit så att främmande makter som skickade iväg detta har varit där kockat upp det.
0: Ja, en pratstund där med dåvarande ordföranden för Ufo Sverige, Claes Svan om eftersöket av spökraketen i sjön Namajaure i Möders nationalpark i Norrbotten. Du lyssnar på Limpa, ägg och amfetamin, en podcast om allt och ingenting med Micke och Kiki. Ja, julen närmar sig nu med stormsteg och något som verkligen hör julen till det är ju julmaten. Skinka, köttbullar, Janssons frästelse, prinskorg, ja, det finns ju massor med god saker. Och jag är den som alltid går på varmrätten direkt. Har aldrig gillat till exempel då sill som många anser är en kulinarisk upplevelse. För en massa år sedan så utmanade Kicke mig på att ändå prova denna anrättning live och direkt på en radiostation någonstans i Sverige. Nu känns det inget kul längre mm. här i programmet. Det har varit jättekul i drygt en timme och 20 minuter. Och nu ska du... Nu är det in dags för infria. mig
4: att infria mitt nyårslöfte. Eh, jag har dukat fram en ett litet julbord här bestående av ett eh, tänt ljus med lite julsaker i, tänkte jag säga. Eh, och sen så är det ett... Nej,
0: så äckligt alltså.
4: Det är en tallrik här med två sillbitar, en knäckemacka och... Eh, det där ska vara en potatis. Jag hade ingen kokpotatis. Är det är en sten. <laughs> ja, det är en vit sten. Men man brukar ju ta sillen först, i alla fall jag. Oh. Så att då kan du ju låtsas att det är potatis, men du kan ju avbryta okay. innan du äter potatis. Alla
0: ni som inte fattar någonting nu som sitter och älskar sill hemma och tycker det är Om, vad gott är. Jag har alltid hatat sill. Jag tycker det är absolut äcklaste som finns i matverket. Men. Det är sjukt att äta sill.
4: Hur kan du tycka det när det inte ens har smakat? Det har jag på det? väl. Jag har aldrig sett att du smakar
0: sill. Nej, det är för att jag inte tycker om sill, för nu. Sill.
4: Nu tar du ja. och äter lite liksom sill. Jag ska springa slutt. ut
0: och hämta lite vatten här. Jag ska hämta en hink också.
4: Du är så himla du får Ja. Så där.
0: Vi kastar oss ut då. Alltid så här djurdyken på torsk. killarna på uppdrag, granskning och sånt. Det här det för larviga jobb ni har. Det här är Just Det ju djupdykande. Ja, det här kräver ju en dramatisk bakgrund mm. för det här är bland det äckligaste jag kommer att göra.
4: Du är löjlig.
0: Okej, jag tar kniven, jag tar gaffen. Jag tror jag börjar <skratt> lite lätt med knäckebröd, vänta. Okej. Jag okay. luktar ju om det här. Det luktar i killar.
4: Sluta löjla nu. Ett. Ja. Det tycker om sig
2: igen. Nej, oväckligt, nej.
4: Ta en bit till. Vad löjlig du är, att det inte var så äckligt. Nu får du äta sin nästa jul. Ja,
0: sådär lät alltså när Kiki tvingade mig att äta sill mitt i en direktsändning på en radiostation någonstans i Sverige en massa herrans år sedan. Och jag ska avsluta den här podcasten med en intervju med julvärdarnas julvärd. Ingen har kunnat ersätta honom. Sista gången vi såg honom i tv-rutan som julvärd, det var 2002. Och den här intervjun som du ska få höra, den gjorde jag med Arne Weisse 1998. Vi hörs nästa år i limpa ägg och amfetamin. Ha nu en riktigt god jul och ett gott nytt år. Om jag påstår att du är Mr. julehafton himself, vad säger du då?
5: Ja, det stämmer nog, det ser du. Du vet, 26 år blir det ju med årets julfirande. Eh, och det får man väl vara tacksam för. Det är jag glad för.
0: Varför tror du inte svenska folket klarar sig utan Arne Weiss i tv på jul? Ja, det är väl
5: som julskinkan och julgranen och julklapparna, det ser du. Det är mm. en tradition. Och tradition är trygghet och trygghet vill vi nog ha lite till mans.
0: Du har ju fem barn,
5: mm. varav tre är vuxna om inte jag helt Ja, andra, fem barn, barn dessutom.
0: Hur synkar julvärldsjobbet i tv ihop med ditt egna privata julfirande? De är
5: vana, så du. Det... <laughs> ja, det är ju så här att det är ju faktiskt bara i Norden som vi firar julaften julafton är ju på kontinenten. Och på många andra ställen i Amerika så är det ju juldagen som gäller. Så att jag brukar säga att vi har ju juldagen som julafton när jag har vaknat. För jag är ju sen va, jag är framåt två, tre när jag kommer hem. Så att det går lika bra på juldagen.
0: Har det här blivit något av en tradition för dig själv att figurera i det? Ja, det kan
5: du tro, det är en kär tradition även för mig. Jag har svårt att tänka mig någonting annat.
0: Det är svårt att bryta man då.
5: Ja och nu har vi ju dessutom skrivit kontrakt på ett antal nya julafton så nu kan svenska folket vara lugnt.
0: Du kommer i tv i jul igen. Ja, ja, Har du något extra roligt minne från alla dina år som jul-tv-värld då?
5: Ja, jag har ju berättat lite fadeser ibland. Det är också en liten, har också blivit någonting av en tradition. Jag tänker, det här har man väl hört förut. Men det kommer ju alltid till nya tittare. Jag minns en gång så skulle jag ha Jolo, den stora författaren och journalisten Jan-Olof Olsson. Men han sa det att jag går, tänker inte gå och sätta mig på julafton hos dig. Jag vill fira jul hemma, som de flesta ju vill. Så ska du ha mig så får du banda. Och det gjorde jag. I samma studio och samma dekor klockan tidigt på morgonen. Så det var inte helt fusk. Annars är det viktigt för mig att det går direkt. Man ska känna det, inte minst de ensamma, att jag sitter där just för dem. Men då händer det just det att halva Sverige fick blev utan ljud. Och då kan ju den begåvade tittaren undra varför går det inte att in han sitter där direkt och säger detta nu? Varför låter han... Eller sätter upp en skylt? Utan jag let ju bandet rinna ut och sen så kom jag tillbaka i samma dekor. Det var bara det att de hörde inte vad jag sa för det var fortfarande fel på ljudet. Så synden straffar sig själv så det ska gå direkt.
0: Om du föreställer dig att du en dag firar en helt vanlig jul som alla andra då? Ja. Hur tror du att det skulle kännas att se någon annan axla din mantel? Det
5: skulle jag inte tycka om alls. <laughs> de
0: har inte ens något förslag på någon Nej, som du tror skulle passa. Inte.
5: Ja det är bara vajsen som passar i det där så det, den
4: saken är helt klar. Hur länge till orkar du hålla på? Det som bär ut mig.